0: ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión estoy muy contento porque voy a platicar con un muy buen amigo, es alguien que conozco desde hace muchos años, fue uno de mis amigos más cercanos mientras estudiamos en el Benemérito y hemos seguido en contacto por muchos años. De hecho, qué tan cercano era que cuando yo llegaba a la Ciudad de México ni siquiera les avisaba a él y a sus papás de que iba, simplemente llegaba en el, en el autobús, yo mismo tomaba el transporte colectivo para llegar a su casa y tocaba la puerta. Y siempre me recibieron con los brazos abiertos, con todo el cariño, y ahí me estuve varias semanas en un par de ocasiones. Este, él actualmente es, eh, trabaja en la industria farmacéutica, eh, aunque su carrera es, es en psicología, y tiene una trayectoria laboral muy impresionante porque siempre, en todos los trabajos que ha tenido, ha logrado tener ascensos. Y eso habla de que es una persona muy profesional y es una persona muy dedicada además de tener una familia muy bonita, eh, prácticamente ejemplar en muchas cosas, o en todas las cosas, y, este, y haber servido en la iglesia durante mucho tiempo, con los jóvenes, con los adultos solteros, fue obispo, etcétera. Les demos la bienvenida a uno de mis mejores amigos, a Jafet Jiménez.
1: Hola, Joey, gracias. ¿Cómo? Qué bonita ¿No? entrada y qué buenos recuerdos.
0: <risa> Oye, sí, cuando, cuando te invité a la entrevista y aceptaste, me hiciste el, el honor de aceptar, eh, me estoy acordando de, muchos, de muchas experiencias vividas, digo, cantando juntos, giras en los microbuses y que me acompañabas al centro a tocar, eh, en el gallinero, echando reta y peleándonos con medio mundo, digo, vinieron <risa> a mi mente muchos buenos recuerdos, pero bueno, gracias por, por aceptar platicar conmigo.
1: Igualmente, gracias, gracias, el honor es mío de estar aquí contigo.
0: Sí, le, a mis invitados les digo que esta charla es una charla amena, como si tú y yo después de años de no vernos, nos juntamos en un café a, a tomar un vaso de agua y a platicar. Básicamente va a ser eso, que platiques de tu vida, lo que has hecho, lo que has logrado. Y esto esperamos que al escuchar tu historia puedas inspirar a algunas personas a esforzarse y a, y a, y a saber que se puede tener un equilibrio en la vida entre, entre tu vida laboral. Entre, con tu esposa, con tus hijos en todo lo que has logrado, en tu servicio en la iglesia y cómo puede uno llevar un equilibrio en la vida, este, si, si hace las cosas adecuadamente bien
1: gracias, totalmente de acuerdo muchísimas gracias
0: y ahora sí que empecemos por el principio Jafet, digo yo sé que actualmente vives en León pero ¿de dónde eres?
1: de Ciudad de México, de la delegación Miguel Hidalgo, ahí nací, fíjate un 29 de febrero <risa> Desde ahí ya soy raro, <risa> sí, <risa>
0: O sea que cumples años cada cuatro, ¿cómo le haces de ahí? Sí,
1: en realidad mi mamá este, me protegió de traumas severos, aunque sí los tengo de cualquier forma, pero me registraron el primero de marzo, así como a las 11.50 de la noche del 29, entonces estoy registrado el primero, nunca ha habido ningún tema, pero sí nací el 29 de febrero.
0: Fíjate que yo siempre me he preguntado que aquellos que nacen el 29, ¿cómo los acomodan? O sea cómo le hacen de sus cumpleaños y todo eso, ¿no? pero bueno, ya me parece muy lógico y muy sabio que te hayan registrado el primero de marzo.
1: Sí, aunque tengo un amigo este, del BN, se llama Israel, uh -huh. es, él sí es obispo ahorita, que él sí se quedó con el 29 de febrero y lo sigue así, entonces no, no sé qué temas pudiera haber, tener él es abogado, pero este, en algún momento de nuestra niñez, este, festejábamos los cumpleaños juntos. Fíjate qué loco. Sí.
0: Ahora, tú creciste en la Ciudad de México. Uh, la Ciudad de México es una ciudad muy ajetreada, es, es complicado, mucho movimiento, todo está cerca, al mismo tiempo lejos por el tráfico. ¿Qué tan difícil fue crecer en, en esta gran urbe?
1: Sí, fue complicado y se fue complicando mientras crecía. Cuando era más chico, pues eres totalmente dependiente de tus papás. Te llevan de la mano, te suben, te bajan. Eh, eh, me acuerdo de varias experiencias, mi papá no tuvo coche en alguna época de nuestra vida, e íbamos a la iglesia en bicicleta, entonces este, varias veces fuimos a la capilla en bicicleta y varias veces nos caímos, pero no había tanto tráfico, ¿no? en realidad era como tranquilo, pero conforme fui creciendo, este, eso se fue acabando, hasta que mi papá <risa> llegó a tener hasta siete coches ahí donde vivíamos, qué, qué chistosa la vida, pero este, sí. Me, me impresionaba mucho eh, el hecho de ir al Benemérito y hacer tres horas. O sea, medio día se me iba en el transporte público. Cuando dimensioné mi vida hacia adelante, dije... No me encantaba el Distrito Federal y por eso este es de las decisiones que tomé de irme. Pero sí, sí era complicado vivir ahí, en sí, ese aspecto.
0: Digo, la Ciudad de México es hermosa. Eh, se come riquísimo, nunca te aburres pero sí debe ser complicado en el día a día las, las, las distancias y el tráfico este y, y el Benemérito no estaba tan cerca, entonces era, tenías que tomar tres microbuses, si no me equivoco. Sí,
1: sí, tres autobuses, salir a las 4 de la mañana de tu casa, entonces este, pararme más temprano, este cuando salía del Benemérito ya llegaba a tu casa como a las seis, este, llegaba a comer, hacer tarea y dormirme y regresar al otro día, si era como de repente una dinámica complicada no Y más cuando me quedé sin hermanos porque se fueron a la misión yo creo que sí me deprimí ahorita que ya estoy más grande más maduro se supone Ajá. este si sí, hubo una época en donde me sentía medio abandonado porque en mi casa no había nadie mi mamá decía ya te dejé de comer o se iba con sus amigas y mi papá se la pasaba en el trabajo entonces yo salía de tu casa temprano y regresaba y no había nadie entonces sí siento que caí de repente en una cierta depresión y más cuando estaba en área porque todavía en primero estabas tú estaban varios amigos, pero pasé a segundo, todavía te seguía viendo, ya varios conocidos, pasé a Aria y ya no quedó nadie, entonces este, sí, sí. fue complicada la parte de área en ese aspecto, había veces que, o no quería ir al BN, o no me quería regresar a mi casa, <risa> Sí, te
0: entiendo, y, y es que, uh, pasa algo interesante, ya con los niños chiquitos, ya prácticamente crecen solos, o sea, con los más grandes, los protegemos, los cuidamos, los traemos, y ya el más chiquito ya, ya se va educando solo, ¿no? este, y, y luego, cuando tú haces amigos cuando, o cuando, cuando tu amistad la desarrollas con aquellos que son mayores que tú, te pasa eso porque conforme ellos van saliendo de la escuela con los que tú te apoyabas o te, te, te sentías cercano, de repente dices, ay, te quedas solo porque ya los demás los ves muy chiquitos, ¿no? Porque tú te desarrollaste sí. como más grandes. No, sí te entiendo perfectamente. Ahora, ¿en la primaria, jefe, eh,
1: ¿era, era igual de complicado o...? o... No, era más sencillo, la primaria casi siempre nos quedaba cerca, íbamos caminando. Entonces okay. ahí sí, y me llevaba a mi mami Ajá. en ese entonces. Este, no, fíjate que primaria, incluso secundaria, yo siempre fui caminando, nos quedaba cerca. Se complicó solo un poco cuando mis papás se fueron de supervisores al Bene. Yo estaba en quinto de primaria, entonces me sacan de una primaria donde yo estaba con mis amigos desde primero. Sí. Así fue, eso sí fue un cambio así como de. Espérame, ¿qué pasó? Este, Tenía que salir del bene temprano, nos llevaba el transporte público, el transporte del bene, perdón. Es, ese quinto año sí lo recuerdo como así, como. Ay. lo bueno es que mi mamá eh, ya no quiso re, renovar el contrato, regresamos a donde vivíamos y yo terminé sexto de primaria con mis amiguitos de toda la primaria. Entonces eso, claro. eso fue complicado, Hombre, pero no, todo no bien, caminando. Hombre.
0: En esos años que
1: vivían, cuando estabas pequeño, ¿era donde mismo que yo conocí o vivían en otro lado? Fíjate que mis papás eran sedentarios y se movían bastante. Eh, mi papá en los primeros años, hasta un poco antes que yo naciera, le costó trabajo, sí le costó trabajo. Entonces este, regaban una casa, luego ya no les alcanzaba, se cambiaban. Vivimos en Tlanepantla. En realidad vivimos en muchos lugares, incluso en una casa prestada, esa es una experiencia muy padre, en el periódico, mi papá estaba desesperado por encontrar casa. Uh -huh. Este, En el periódico Chuy, así, un anuncio que decía, necesito una familia que me cuide mi casa. ¿Cómo crees? Mi papá nos lleva la entrevista desde que nos ve a la señora, una señora de dinero, me cuentan porque yo no me acuerdo, mi, mi hermana fue la, la, uni, la última que escuché la historia a platicarla, uh -huh. este, nos vio y dijo, yo... No, no, ustedes, perdón, las quiero ustedes, ya, no aquí están las llaves señor, órale, los quiero ustedes, y vivimos en esa casa un buen tiempo, sin pagar renta, nada más la cuidaba mi papá, le arreglaba cositas, pero ahí vivimos un como tres, cuatro años hasta que mi papá inteligentemente empezó a ahorrar y de ahí ya compró un departamento. Ok. Pero fue una, una bonita experiencia de, con esa señora, porque dice mi hermana ¿Sí? que en cuanto nos vio, dijo no, ustedes son Ustedes son los indicados para vivir ahí. Ajá.
0: Desde que tú recuerdas siempre fueron miembros de la iglesia.
1: No, fue a los cuatro años cuando yo tenía cuatro años que este mi papá conoció el evangelio en curiosamente en Estados Unidos, se bautiza, regresa, le platica a mi mamá y entonces ya empiezan a adoptar el evangelio. Porque tu segundo apellido es Rubalcaba, ¿no? Sí.
0: Es un apellido de abolengo en la iglesia. Bueno, yo conozco varios con ese apellido, ¿Por? por lo menos en Chihuahua. Ajá. Hay un par de familias okay. fuertes. Yo por eso supuse, ah, no, pues igual y vienen de las mismas ramas, pero pues quién Ojalá. sabe.
1: No, son de, de los Rubalcaba de, de Jalisco. Ok. En Jalisco también hay varios Rubalcaba, de ahí viene mi mamá.
0: Está bien, es cuestión de empezar a hacer genealogía y ver este. ¿Sí? Y ver por dónde están las uniones. Ahora, este. ¿Tú siempre fuiste tranquilo, Jafet? Porque yo te recuerdo este, como que centrado. Eh, es más, se hace que yo era mala influencia para ti, o sea, te recuerdo a ti como un buen chavo, pues como diríamos un buen chavo, eh, generalmente eh, como cero conflictos, amigo de todos, talentoso, obviamente. ¿Cómo eras de, de joven? ¿Así eras o me equivoco Igual, en la apreciación?
1: más introvertido, más serio y no hablaba, o sea, no participaba, era el niño que se portaba muy bien, pero no creas que participaba y sacaba dieces tampoco, no, no era, no era de ese tipo de niños, pero sí era bastante tranquilo, no me metí en problemas, este, pasaba mi, mis materias con 7, 8, donde se ponía 10, eh, pero no, en realidad, me ayudó mucho el evangelio, los amigos, mi, mi mamá, mi mamá era, yo desde pequeño no podía ver a mi mamá avergonzarse de mí, o sea, así que me mirara y dijera, es que hiciste esto bien malo para mí, no, no, no lo podías, no, no, no lo podía como ni, cuando me llegó a pasar era muy duro, ni, pa, ni mi papá, porque mi papá sí de repente nos daba nuestras buenas nalgadas y o nos castigaba, pero no, mi mamá era, era una decepción, así que yo la veía en sus ojos y decían, me duele bastante, ¿no? no quiero que esto me vuelva a pasar. Y, y es algo que reconozco en mí. A mí me pasa una cosa mala o, o me equivoco en algo este, y difícilmente me vuelve a pasar, muy difícilmente. Okay.
0: Entonces, eres alguien que ha sabido ir aprendiendo de sus errores sí. a fin de ir corrigiendo y eso es algo muy difícil, jefe. Probablemente por eso has tenido éxito en lo profesional porque muchas veces reconocer, híjole, si es cierto, la regué, que es un paso necesario para poder corregir, eh, mucha gente no lo hace, ¿eh? nos es difícil corregir errores, platicando con, ah, pues precisamente con tu presidente de Staja, que tú sabes que conoce mucho la cultura japonesa y, y mexicana, me llamó la atención una anécdota que él me decía, dice, cuando, cuando llegábamos a la fábrica, llegaban los japoneses, y algo pasaba, pasaba un error, los japoneses preguntaban, ¿qué pasó?, y ellos querían entender qué pasó para corregir los procesos y solucionar el problema. Y al llegar a la cultura mexicana se topaban con piedra porque a todo mundo que le preguntaban qué pasó, decía yo no fui. Y el mexicano muy preocupado decía, no, no, yo no fui, yo no fui. Y decían, o sea, es que no, no me importa quién fue, me interesa saber cuál fue el problema para corregir los procesos. Pero nosotros como mexicanos nos ocultamos, ¿no? Y, y tapamos nuestros errores o queremos tapar nuestros errores. No, no y al final eso nos perjudica entonces yo creo que es una cualidad que tú desarrollaste desde pequeño y que te ha servido este a lo largo de la vida
1: bastante no soy perfecto ni soy el mejor ejemplo pero fíjate que me ha ayudado bastante para mejorar para está ser bien.
0: mejor está bien me da gusto y digo contra se puede contra mí mismo obviamente sí claro no y se puede ver digo porque has, has llevado buena vida has sido muy bendecido y este ahora tu papá le gustaba mucho el deporte yo lo recuerdo a él que Digo, ya ha entrado en años y seguía jugando y seguía pateando el balón como él solo y todo. A ti también yo te conocí con, con aptitudes deportivas. Eh, ¿Qué tanto disfrutabas? ¿Cuál era tu deporte favorito? ¿Cuál es tu equipo favorito? Platícame un poco de esa área de tu vida.
1: Era como de etapas. Yo creo que también influía mucho la televisión. Si estaba la NBA, pues el básquetbol o las finales de la NBA, o si estaba Jordan, o si estaba este, las finales en el fútbol mexicano, porque en ese entonces yo no recuerdo la Champions ni el fútbol internacional, cuando uh -huh. yo estaba chavos era el fútbol mexicano, y mi papá le, le eh, adoraba el Atlante, o sea, le encantaba el Atlante. Te puedo decir, sí le llegué a ir al Atlante, llegamos a ir al Estadio Azulgrana cada 15 días, estar con la porra, eh, ir... O sea, sacar ahí el estrés y, y, y realmente de este, amar los colores. Sí, sí le llegué a ir un tiempo. Entonces, en ese tiempo era más de soccer, me encantaba. Y más porque a mi papá le gustaba más el soccer que el básquet. Entonces, mi papá cada rato hacía equipos o con su familia o con la capilla o con los del trabajo. Incluso mi papá me llevó, me quiso meter al fútbol profesional. Me, me acuerdo vagamente de alguna vez que me llevó a un entrenamiento en domingo. Este, pero a mí no me gustaba el fútbol a esa edad, no sé qué edad sería chuy. no, no, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que yo fui en domingo y mi mamá estaba así como, ¿por qué te lo llevaste en domingo? Que no sé qué, y yo ni jugué porque era malísimo, o sea, a esa edad yo veía un balón y era así como, de, no, a mí, dame un carrito para jugar, ¿no? Yo era mucho de juguetes cuando era más pequeño, pero sí me fue gustando el soccer. este, mis tíos, los Jiménez, son soccer. Incluso algunos jugaron hasta en tercera, segunda división, algunos casi en primera división. Mi tío Juan, que en paz descanse, conocía a, a varios, este, Manuel Negrete, este, Javier Aguirre, a varios de los Pumas, porque jugó con ellos. Entonces, este, sí tenían como una influencia, pero ¿qué crees? Nunca se les hizo ningún Jiménez en primera división. O sea, sí lo intentó, incluso mi tío con uno de sus hijos, que era muy bueno, pero... No, 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 no dimos el, el ancho, no, no, no nos salieron las cosas, pero sí te digo, nunca me vi yo como futbolista profesional. Me encantaba, pero no, no me veía en la vida de, de ellos así como de, ay, quiero este, que me entrevisten y viajar y estar aquí en la selección nacional. No, no no era algo que, que me llamara la atención, este, pero sí me gustaba jugar. Creo que eso sí, más que ver, me, me encantaba jugar básquetbol. Tengo un amigo que, que precisamente él sí sigue jugando, se llama Jonathan. Eran unas buenas retas ahí en los departamentos que conoces. Había una deportiva enfrente. No, hombre, se ponían muy buenos los juegos ahí con los que vivíamos ahí. Ellos acaban de hacer un equipo con los que jugaba en ese tiempo. En mi adolescencia acaban de hacer un equipo pues a los 40 años, 40 y tantos que tenemos. Este, y le dije, oye, qué buena onda. Se grabó jugando, acaban de meter un equipo, se grabó tirando de tres es buenísimo tirando de tres no 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 se te olvida o sea haces que esto se vea fácil pero este aprendí mucho de él creo que es de los mejores jugadores con los que he estado él estuvo incluso becado por universidades este el tecnológico de Monterrey no sé qué tanto pero este era como de épocas a veces era el básquet a veces era el soccer a veces este jugaba soccer en tres equipos porque mi papá me decía métete aquí métete allá y a veces cascareaba básquetbol con los del Bene o que las de la capilla, que ya hicieron la conferencia, entonces este, los dos juegos me gustaban.
0: Está bien, fíjate que me vienen a la mente dos recuerdos que probablemente tú no tengas tan presentes, pero yo sí, con, con ustedes, este, el primero, una vez tu papá nos llevó, o sea, me llevó a mí junto con ustedes a un partido que tenían del equipo y me metieron a jugar, y claro que yo no sabía ni qué, y hubo una que yo me fui como delantero y me fui muy rápido y me pasaron el balón y lo toqué y yo estaba todo emocionado. Dije, ya, ya, de aquí soy, porque adelanté el balón, pues, y yo corría rápido por Corrías estar rápido. No, hombre, se me barrieron y a la primera me tiraron. O sea, pues yo no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Y me metieron un ratito ahí un rato en el segundo tiempo. ¿No si te acuerdas de esa?
1: Sí, sí, ahorita ya me y, acordé. Y yo era
0: mal, maleta como yo solo para el fútbol. Y la otra es, yo... Solo una vez en mi vida he ido, he ido al Estadio Azteca. Y me llevó, me llevó tu
1: papá. ¡Ah, qué buena onda! Ese sí no me acordaba.
0: Fuimos a fuimos a ver el Atlante precisamente y este creo que era Atlante contra América. Oh, ok. Y esa vez ganó el América y tu papá, recuerdo que se despedía de los, de los aficionados del América y decía, no, pues ahora les tocó a ustedes porque tengo entendido que el juego anterior había ganado el Atlante. Y decía, es que son nuestros clientes. Dice, pero pues ahora les tocó ganar. Pero, digo, ir al Estadio Azteca es una experiencia de vida. La verdad es que sí. es una bonita experiencia y solo una vez la viví y fue gracias a, a que tu papi me llevó para Uy, allá. Qué buena onda. Entonces, digo, al final este, tengo buenos recuerdos de, de, de tu papá, de tu mamá, de tu familia en general. Eh, yo recuerdo cuando llegaba a tu casa, que como lo dije, llegaba sin avisar. O sea, ni siquiera les decía, oigan, no, no, no aterrizaba en la, en la, o llegaba a la terminal del norte y de ahí tomaba el microbús y ya me sabía el caminito y este, y me subía al departamento y tocaba la puerta y abría a tu mamá y siempre me recibía con el mismo grito, con la misma sonrisa, este no puedo olvidar los licuados que preparaba, no, no he probado licuados tan deliciosos en ningún otro lado este pero yo podía sentir ese cariño sincero que que digo, que tengo hacia ti como mi amigo y que tú tienes hacia mí, pero que también tus papás tenían conmigo, o sea, era algo... Yo recuerdo que cuando decía mis bromas, ¿cómo decía tu mamá? ¡Ay, chu Y le hacía, quién sabe cómo le hacía, pero siempre se, se, se reía. Y, este, y es parte importante de mi juventud, porque cada vez que yo me escapaba a la Ciudad de México, ya ni siquiera buscaba dónde me quedo, o sea, yo llegaba con ustedes sin, sin siquiera pedir permiso y a veces me estaba tres semanas. Me iba contigo al BN y lo pasábamos bien. Pero son recuerdos que, que tengo bien grabados en mi mente, y en mi corazón, y Jafet, gracias, y digo, tu papá y tu mamá que ya no están con nosotros, por lo menos no, este, no en este plano físico, los recuerdo con, con ese cariño que, que, que te estoy platicando. ¿no?
1: Gracias, gracias, y incluso, digo, yo creo que este, nuestras familias se cruzaron, Chuy. yo creo que, este, no sé si te acuerdas, mis papás estaban en un coro, no me acuerdo si era el coro mormón de la era, Ciudad de México. Ajá, voces la manitas o algo así. Voces la manitas, con voces sí. la manitas fueron a tu casa, creo que es sí, Chihuahua o Ciudad Juárez, uh -huh. Chihuahua. Chihuahua, y Chihuahua. se hospedaron con tu familia, mi mamá y mi hermana. Entonces, uh -huh. este, cuando. Te volvieron a ver, fue como, ay, qué padre, porque estuvimos en tu casa y ahora tú estás en nuestra casa. Era, eh, mi mamá estaba muy agradecida, mucho, muy agradecida. Y una forma como de ese agradecimiento era, pues, recibirte con los brazos abiertos. Aparte que te querían mucho mis papás. Pues yo sí, pues les, salió, mí, les sí. salió
0: muy caro porque ellos fueron un, un día o máximo dos y yo iba cada rato. Entonces.
1: <risa> Pero ya eras como parte, eras como otro hijo, la verdad. Sí,
0: siempre me hicieron sentir así. Y, este, y es bonito, digo, por eso quizá entiendo por qué creciste con tan, tan altos valores y con una forma de ser tan agradable. Otra cosa, hablando de los deportes, es que yo siempre tuve broncas de autoestima, siempre. Yo, yo tenía, eh, me afectaba demasiado lo que dijeran de mí, lo que pensaran de mí. Y digo, perdón que hable tanto de mí, la entrevista es de ti, jefe, pero bueno. este Está estábamos en el gallinero, tú me ayudabas más de lo que te imaginas, y tú me hacías sentir bien, y tú me decías, no, si sí puedes, y recuerdo que tú siempre tenías palabras, palabras de aliento, que me levantaban y me, y me motivaban, entonces tú eras de esas personas que a uno le gusta estar cerca, porque generalmente eh, compartías energía, ya ves que como que hay quienes te ayudan, te inyectan energía y buenos ánimos, y hay quienes como que te la roban, bueno, yo siempre me gustaba acercarme a ti, porque sentía cómo me ayudabas y me, me, me animabas en los momentos de, de tribulación. Tú fuiste testigo de momentos tristes míos que yo andaba así como deprimidón y siempre me ayudaste, lo cual siempre te va a estar muy agradecido.
1: Te quiero mucho, Chuy. La verdad es que era puro amor. Gracias, jefe. reconozco de mi Salvador y que aprendí a muy temprana edad es eso, a dar más amor y menos juicio. Y, y creo que he desarrollado mucha consideración hacia las personas, hacia quien sea, incluso hacia alguien que me ofende, me calmo un poco porque pues tampoco soy este, un robot, pero digo, a lo mejor le está pasando algo tan grave o tan grande que ni siquiera es contra mí, ¿no? Lo que está pasando es contra alguien más, es contra él mismo, es contra una situación que puede estar pasando porque este... No creo que haya malas personas, pero creo que sí pasamos por momentos en los que pareciera que no reaccionamos de una manera adecuada, una manera socialmente aceptable, y por eso nos enojamos, hacemos hasta berrinches. Yo, yo a veces le llamo berrinches, ¿no? Que como adultos nos emberrinchamos con ciertas cosas y trato de, de ser más considerado. Eh, con quien sea, ¿eh? no importa, incluso con... Yo manejo bastante... Bastante, me la paso este, muchas horas del día en el coche y ya te imaginarás, hay personas que se te atraviesan, que te tocan el claxon y no te puedes pelear con todos, ¿no? O sea, terminarías el día agotado, espero que no sea así para las demás personas, pero si es así, no lo hagan, porque eso es lo que pasa, terminas agotado, peleado, este, llegas eh, frustrado a tu casa, ¿no? Por todo lo que pasó en la calle y, y yo digo que se me atraviesen los taxistas, qué bueno, porque seguramente están buscando chamba. ¿No? se me atravesó una persona que tal vez tiene más prisa que yo y pues ni modo, no hay que seguirle ¿cuánto, cuánto te puede quitar alguien de tiempo, algo que, alguien que se te atraviese un minuto y a lo mejor él choca adelante no por las prisas uh -huh. y no tú, entonces no sé, he aprendido a desarrollar esto con el tiempo y, y me siento a gusto con eso muy muy a gusto
0: gracias jefe, digo, yo también te quiero mucho y yo creo que es, sí. digo, bien tiene mucha sabiduría lo que estás diciendo, porque al final no podemos saber lo que están viviendo los demás y, y como tú bien dices, uno, uno en ocasiones ni siquiera está molesto con el que viene al lado. O sea, traes frustración, traes broncas del trabajo, problemas familiares. Entonces, si, y, y buscas a veces la forma de descargarlo. Entonces, si uno puede mantenerse al margen, aprender a disfrutar el día, ser feliz a pesar del tráfico del que se atraviesa, de, de los problemas. No sé, me imagino del que llegas a un consultorio y de repente el doctor explota o te grita o... Digo, te puedes topar mil cosas porque está de malas, porque tuvo un mal día o algo. Entonces, el saber sobrellevar eso con, con calma, yo creo que es muy sabio. Hubieras sido un gran psicólogo, Jafet. Digo, eso estudiaste, no te dedicas a eso. Obviamente, te dedicas más al área de ventas. Pero yo creo que hubiera sido muy bueno con, con todas estas
1: cualidades que tienes. ¿eh? Si te has dedicado a la psicología clínica, pues. Gracias, sí. Fíjate que en mi trabajo sí hago algo así. O sea, mi empresa sí me permite más que ser como un supervisor, o un gerente de ventas, sí me permite hacer una parte de mentoría, coaching, retroalimentación, sentarme con la persona, este, ver a la persona de manera integral, no, no nada más como un número o un, o un empleado que, al cual tenemos que explotarlo y sacarle todo el jugo que se pueda, no. Entonces, este, estoy muy contento con la compañía en la que estoy, investigación farmacéutica, porque me permite hacerlo. Me permite okay. hacer lo que siempre quise hacer, que era ayudar a alguien a desarrollarse no y que le vaya bien no en, uh -huh. en, en este aspecto más económico y más laboral pero cuando las personas te abren un poco su corazón pues puedes influir un poquito más claro no súper bien y, y qué padre que lo pueda hacer en la
0: de manera profesional porque a veces lo hacemos en la iglesia en algunos llamamientos o con alguna oportunidad de servicio pero es padre que tú puedes también hacerlo de manera profesional y que te paguen por ello entonces me, me da gusto ahora Volviendo un poco a tus talentos, ya hablamos de que en lo deportivo este, le hacías o le, o le jugabas, le cascariabas, pero realmente trascendiste en el BN más por lo musical que por lo deportivo. O sea, siempre has cantado súper bien, me imagino que sigues cantando. Este, platícame un poco, Jafet, ¿dónde nació ese gusto por la música y, y, y ese talento que tienes?
1: Pues nació de que mis papás, desde que llegaron a la iglesia, lo primero que hicieron a las dos, tres semanas, fue meterse un coro. Y yo tenía cuatro años. Entonces, okay. este, desde los cuatro años estoy en coros, Chuy. la otra vez conté más de 50 coros en los que he estado. Entre la iglesia, el bene, este, barrio, amigos, <ríe> para hacer serenata, no sé. En realidad, casi toda mi vida he cantado. Entonces, creo que algo se me pegó para hacerlo bien, ¿no? Imagínate tantos años escuchar y escuchar y escuchar. Creo que tengo buen oído más por el tiempo que he pasado ahí que, que por decir yo soy bueno. Entonces, uh -huh. este, me gusta cantar. No es algo también que ame, porque me decía alguna vez mi esposa, es que tú deberías de, de cantar, de ser artista y profesionalmente. E, incluso ahorita, eh, me dice, ahorita deberías de hacerlo, cantas bien y bla, 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 ¿no? Le dije, pero yo no lo amo no me veo cantando todos los días de mi vida, todas horas este, solfeando, tocando piano y todo eso, no no me veo, no, no es algo que, que yo diga, estoy dispuesto a pagar ese precio y no, pero sí me gusta, me gusta mucho, todos los coros que pueda estar voy a estar más por el servicio que das, porque luego no hay muchas personas dispuestas y o oh, que lo saben hacer. Entonces, este, y el sentimiento que tengo, como mis papás siempre estuvieron ahí, Ahora que no están, cuando yo estoy en un coro, siento que siguen ahí conmigo, ¿no? Que mi uh -huh. papá está a mi lado de tenor, que mi mamá está con las segundas. Es, es algo como que no tiene precio y nada más es estar ahí y ensayar, dedicarle unas cuantas horas, pero lo, la retribución que yo tengo eh, eh, de ese amor y de, eh, de esa imagen que tengo de mis papás ahí, este, no tiene precio, ¿no? Vale completamente el tiempo que invierto ahí. Y ahora lo más padre, Chuy, mi, mi esposa también canta, incluso cantó este, en un grupo musical de trabajo, e ella eso se dedicaba cuando era soltera, uh -huh. entonces pues los dos amamos, nos metemos al coro y pues sí, en un, un inicio fue como ándale, hijos, vamos al coro y ya sabes, no, no me gusta, qué aburrido, que no sé qué, cuando eran más pequeños y ahora no, ellos son los que nos jalan, vamos, ya vámonos a ensayar al coro, mi, mi hijo Alan, mi hija Tiana, tal vez mi hijo Mayor Diego no, pero ellos dos, este Alan, el en medio, y Tiana, mi princesa, sí, acabado de empezar el coro, y órale, ya, vámonos a ensayar, porque viene la conferencia, destaca, entonces, ya ya no es, órale, hijos, vámonos al coro, ahora es papá, ya, vámonos al coro. Y no me duele ni me pesa, porque digo, qué padre, y me encanta escuchar a que mis hijos estén emocionados de ir al coro a cantar. Mi, mi hijo, Alan, le han estado pidiendo que, que este, esté cantando en graduaciones de seminario, que hay una actividad, lo invitan otra vez y él siempre está dispuesto, siempre, eso me encanta de mi hijo, que siempre está dispuesto y nunca ha dicho como, ah, como soy muy bueno, no, él siempre es como, es más, a veces ni me avisa, ya nada más lo veo que se sube y digo, órale, qué padre, me da mucho gusto que, que, que tenga ese gusto por la música como lo tenemos su mamá y yo y que pueda, pues, servir de esa manera a las personas
0: y qué padre cómo van brincando las generaciones, o sea, mi mamá, mi abuelita cantaba muy bien, mi mamá siempre estuvo en coros, mis hermanos y yo siempre estuvimos, y ahora igual mis hijos, vamos a la capilla, que aquí los coros son más bien de barrio, por el tamaño de los mismos, y desde que llegamos aquí al barrio, este, hemos estado asistiendo al coro, entonces nada más mi esposa no va, y mi niña, la más chiquita, todavía no, no se anima, pero todos mis hijos y mi hija África y todos ahí han estado en el coro desde siempre, y es bonito porque tienes la oportunidad de servir, de alabar al Señor y este, de convivir un poco durante los ensayos y, y, y de aprender. Entonces, no, pues qué padre, Jafet, que, que tus hijos están en tu misma escuela. Ahora, probablemente a tu esposa le moleste que te diga esto, pero cantabas tan bonito que todas las chicas suspiraban, compadre. O sea, por donde <risa> pasabas era de que, ay, Jafet, este... Por, por, por tus solos que cantabas, entonces ya... Obviamente ya casado, pues ya no, ya no buscas eso al, al cantar, pero pues igual y tus hijos todavía disfrutan de esa, de esa magia que te, da, que te da
1: el disfrutar la música. Sí, creo que es un poco la adrenalina de, del nervio que te da, pero no, no lo veía yo así. Creo que pues, son las hormonas de adolescente más que otra cosa, pero sí me gustaba cantar, sí, sí me gustaba. Y creo que no lo hacía mal este, y me gustaba mucho Cómo me lo expresaba la, la maestra Celia Serrano. Este, la quiero mucho, la quise mucho. Y siempre me, me veía y me decía, me agradecía, ¿no? me agarraba de la cara y me decía muchas gracias por estar aquí. Sé que podías estar en otro lado, pero estás aquí. Decidiste estar aquí, te doy las gracias. Y, y no, no lo hago con afán de presumir, pero me encantaba. Me, me gustaba mucho porque en esa parte de mi vida que, que me hacía falta algo, pues lo encontré en la maestra Celia, que, que, que estaba agradecida de que yo, ella sabía que yo existía, ¿no? Y me lo decía, no no nada más lo pensaba, sino lo expresaba, y, y eso yo le agradezco mucho, porque me ayudaba mucho en esos momentos donde me sentía solo y que nada valía la pena, decía, no, esto vale toda la pena, ¿no? Y estoy muy agradecido por ese tiempo tan padre de, del coro en el, en el Benemérito. Creo que eso es algo que no me arrepiento y nunca me arrepentiré de haber estado en el coro. De otras cosas sí. sí, pero de esa no.
0: <risa> sí, una gran experiencia. La maestra Serrano, cuando estábamos nosotros con el grupo, con Felipe, Juan Carlos, Vermont, un día llegó a hablar con nosotros y nos dijo, muchachos, cantan muy bien, son buenos, pero me preocupa que se les empiece a subir el orgullo. Y habló con nosotros así bien, bien francamente, o sea, fue una plática que recuerdo con, todavía recuerdo muy bien, porque era una preocupación sincera, digo, ahí estaba su hijo, ¿no? Entre nosotros y obviamente no quería que, que perdiéramos el piso. Y nosotros le decíamos, no, hombre, si nos dan más carrilla y se burlan de nosotros, ¿cuál perder el piso es más, es, es más la humillación que vivimos que, que lo que podamos <risa> sentirnos ensalzados? Pero al final, este, era una gran maestra, o sea, dura y estricta y, y lo que quieras, pero, pero se podía sentir el, el amor que tenía, ¿no? Y, y, y trascendió por generaciones con con lo que hizo con el coro del Benemérito, yo creo que influyó en muchísimas vidas, y yo estoy seguro que gran parte de los coros en México y de los músicos dentro de la iglesia en México, tenemos mucho que agradecerle a la maestra, a la maestra Serrano, en su trayectoria. Ahora, Jafet, sales del Bene, ¿qué haces con tu vida?
1: Prepararme para la misión, okay. prepararme, desesperar la edad, eh, me metí a estudiar inglés, curiosamente... Okay. Nunca lo he hablado bien, aunque lo he estudiado bastante tiempo. Pero este, eso hizo hasta que llegó el tiempo de la misión y me fui a la misión. Me tocó ¿Dónde la misión? Me tocó? En Tijuana.
0: ¿Tijuana? Ok.
1: Ajá, pero por un problema de salud, eh, tuve que terminar mi servicio en la misión México Norte, que todavía existía en ese momento. Ok. En mi misión yo nada más duré efectivamente así dos meses. Dos meses. Es una experiencia, pues, difícil Uh -huh. pero la tenía que vivir la tenía que vivir si no me hubiera pasado eso Chuy tú y yo no estaríamos platicando ahorita así te lo pongo okay. ese, 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 ese cambio en mi vida fue, es un parteaguas es Jafet antes de que pues, tuviera que terminar su misión antes de tiempo y Jafet después me, me, me dio como muy duro muy muy duro yo pensé que este, no iba a poder seguir adelante mi vida porque pues la misión es como lo máximo para todo el mundo en ese momento de su vida y, y yo no terminarlo era como, era muy decepcionante para mí y sabía que había decepcionado tal vez a mis papás, ¿no? sobre todo a mi papá, mi mamá era más comprensiva, pero mi papá sí era más arraigado a esas cosas y fue muy duro, pero si no me hubiera pasado eso, Chuy, no me hubiera ido de México y seguramente toda mi vida lo hubiera hecho en Ciudad de México, ¿no? cuando regresara y todo lo demás, pero eso, eso hizo que yo llegara a León, terminando mi misión, este, cuando me relevan, te digo ya, eh, perdón si me fui rápido con la misión, en realidad fue un oh, abrir y cerrar de ojos, tuve experiencias muy padres, este, pude aprender mucho, pude, pude ver por qué estaba ahí, tuve un sueño muy revelador en el CCM, y de, de lo que sí te puedo platicar, hay cosas que sí son muy como... Sí, está bien. Minías, uh -huh. Pero hay algo que aprendí de, de, de ese momento, no del presidente del templo, era otra posición, no me acuerdo de qué posición era, pero me llaman a entrevista haciendo misionero ahí en el CCM. De hecho, me tocó con la hija de la maestra Celia Serrano, Lidia, Ah, Con Lidia. Ella estaba ahí en la, eh, de preparación también conmigo, ¿no? entonces fue padre, pero me acuerdo que me entrevistó el hermano y, y fue una experiencia que tuve muy, de ahí este, empecé a cambiar mi vida, porque yo llegué al CCM, pues graduado del BN, todos los cursos de seminario por haber del BN, los mejores maestros, había leído el, de Mormón, leído el libro de Mormón varias veces, yo me sentía súper preparado, o sea, yo dije, ¿qué voy al CCM? A mí mándenme a la misión y ya, o sea, ¿qué les pasa? Y cuando llegué al CCM me di cuenta que no sabía nada. Entonces fue un golpe así como de, ay, sí soy miembro de esta iglesia porque no me sé esto, no me sé el otro, no he aprendido esto, no he tenido el testimonio de esto, este, ¿qué pasa? No, sí me dio una sacudida. Y cuando estaba hablando con este hermano me dijo, ¿cómo se siente aquí? Y yo llorando le dije, muy mal porque yo pensé que ya estaba listo y me doy cuenta que no estoy nada listo ni estoy preparado y tal vez el señor este, se equivocó conmigo y ni debería de estar aquí, porque no estoy listo, no estoy preparado. Pero tengo la mejor disposición para aprender lo necesario y salir preparado de aquí. Fue una experiencia muy padre el, el, el haberme visto con falta de preparación, para algo que tú creías que estabas listo. Entonces, desde ese entonces aprendí que, que no tienes por qué sentirte así, a pesar de todos los cursos que puedes haber tomado, a pesar de todas las clases, de toda la educación que puedes tener, yo creo que siempre puedes aprender algo nuevo y sobre todo algo que no estás listo, que no te han dicho, yo te certifico para esto. Probablemente eh, tú te crees preparado, pero de eso... De, de ahí he tratado de llevar mi vida así, ¿no? Obviamente el, el, la espinita natural te dice, no, ya estás listo para esto, ya estás listo para lo, para lo otro, pero la vida siempre me ha llevado y me ha dicho, no, todavía no, jefe espera.
0: Sí, y, fíjate
1: que, perdón,
0: perdón, me vino a la mente una máxima que decía, si dices que sabes, te preguntarán hasta que no sepas, si dices que no sabes, te enseñarán hasta que sepas. Y en ocasiones nos pasa eso, siento, ah, yo soy muy bueno en esto y al final te das cuenta de que, de que eh, te falta preparación. Sie siempre puedes ser mejor de lo que, de lo que eres en ese momento. ¿no?
1: Sí, siempre puedes aprender. Es algo que tengo mucho ya en mi mente grabado. Si pudiera hacerme un tatuaje, diría, siempre puedes aprender. Siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Entonces, este, con esa filosofía ya te puedo decir, las cosas llegan cuando, es, cuando el de allá arriba sabe que es lo mejor para ti y vas a estar preparado, vas, vas a estar totalmente preparado y van a llegar en ese momento, pero cuando tú crees y tú quieres, no. Así tú consideres que eso que te va a pasar es lo mejor y va a impulsar tu vida, no es así, me, me sigue pasando todavía que... Las cosas que impulsaron mi vida llegaron en el momento indicado, ni antes ni después, en el momento indicado que yo tenía la madurez, que yo ya había pasado un proceso de purificación para decir, ay, qué bueno que llegó ahorita porque sí lo voy a aprovechar. Si me hubiera llegado antes creo que lo hubiera desperdiciado, no lo hubiera, no, no lo hubiera valorado incluso. Entonces, este, me siento muy agradecido por esa experiencia que tuve en, en el CCM. Es algo que atesoro mucho porque, como te digo, no duré mucho en la misión. Eso fue lo que me ayudó a sostenerme los siguientes meses porque sí fue entre ataques y entre yo mismo sentirme que sigue en mi vida, ¿no? Que sigue porque a lo mejor todas esas bendiciones que se prometen y todo eso que va a pasar, a lo mejor va a ser al revés, ¿no? Voy a estar castigado, no sé. Me sentía como en la oscuridad. Y, y fíjate,
0: Jafet, que fue un problema de salud. O sea, yo creo que una de las pruebas más duras que puede vivir un joven santo de los últimos días es regresar antes de la misión. Por lo que sea, o sea, en tu caso fue por salud, pero en muchas ocasiones es por salud emocional, que no, que no lo entendemos, pero ya hoy cada vez hay más estudios que demuestran que la depresión existe como tal, que, que es una enfermedad que hay que tratarla, la ansiedad es algo que, que muchos misioneros lo viven. Y, y en ocasiones, Jafet, aún aún un problema eh, espiritual, un problema de dignidad. Somos demasiado duros para juzgar a aquel jovencito que no puede terminar su misión como, como se espera o como, o como deberíamos. Y yo creo que, que... Porque yo he sabido muchos que se alejan de la iglesia, que no regresan, que, que se alejan del Señor... Precisamente porque si tú, tú mismo estás diciendo, o sea, te sientes juzgado, mucha gente probablemente te decía o, o, o te criticaba o cualquier cosa, pero además tú mismo estás en una lucha interna en el que tú mismo te, te cuestionas eh, por qué viví esto, por qué no pude terminar, eh, eh, le quedé debiendo al Señor y la vida nos ha, o todos estos años nos demuestran de que realmente no quedaste debiendo nada, el Señor ha abierto las ventanas de los cielos en tu vida con una esposa maravillosa, con tus hijos que, que, que cumplen con, con, o sea que te hacen sentir orgulloso vaya, y con una familia con, con el éxito, con la autosuficiencia que has logrado este, ahí te puedes dar, dar cuenta con la buena vida que has tenido, de que realmente el Señor está al pendiente de ti yo creo que no le quedaste debiendo nada pero si hago una invitación que con miembros de la iglesia seamos mucho más cuidadosos al, al juzgar o, o, al, o al señalar con el dedo a aquel que no pudo terminar su misión.
1: Gracias por eso. Sí, la verdad es que estamos, te digo, eh, hay personas que entiendo que están tallados a la antigua y es algo como sagrado, pero no está a veces en las manos de las personas. ¿no? Es algo que pasa y pasa y ya y, y la verdad es que yo tenía que seguir mi vida, no, no podía quedarme ahí, yo tenía que seguir mi vida, tenía que seguir adelante sin ayuda, con ayuda o a pesar de que me dijeron no te vamos a ayudar, ¿no? Eh, ten, eso me quedó claro, tenía que seguir adelante.
0: Y mira, el señor al final de esta experiencia y, y todo te fue orillando a no continuar en la Ciudad de México, llegaste a León y donde... Digo, al parecer tu vida ha sido maravillosa. Platícame un poco cómo conociste a tu esposa, qué, qué
1: sucede cuando llegas a León. <risa> Curiosamente, yo creo que va a haber esta entrevista a mi esposa, pero bueno, ya sé. <risa> Curiosamente, cuando yo voy a León, mi esposa tenía novio. Este, incluso tuvo dos novios antes de que yo fuera su novio. Pero este, la conocí, la vi, me llamaba mucho la atención. Pero fíjate que lo que más nos acercó fue la carrera. Esta experiencia hasta la puede relatar ella mejor que yo. Yo empecé la carrera de psicología organizacional un enero, ella empezó ingeniería en sistemas en enero, eh, a mí me fue bien, me encantaba la carrera, pero a ella le fue muy mal, creo que nunca había reprobado una materia en su vida y creo que de todas las materias que tenía solo pasó una. Entonces estaba muy frustrada porque decía, no, esto no es para mí. Y fue una carrera como de época en la que decían, ah, es que tú eres ingeniero en sistemas, te va a ir súper bien, es la carrera del futuro. Entonces este, se fue por eso. Terminando el primer cuatrimestre, yo voy a renovar a, a las oficinas ahí en el centro de León y me la encuentro.
0: Uh -huh.
1: Y nos sorprendimos no de vernos. Yo creo que ya le gustaba, a mí sí me gustaba pero pues tenía novio, ¿no? Era así como de, ah, bueno, me gustas, pero tienes novio, ¿no? <risa> pero nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, y ya me empezó a platicar, eh, es que, ¿sabes qué? Pues es que me fue mal y pues quiero ver qué otras carreras hay. Entonces yo le dije, fíjate que yo estoy estudiando psicología organizacional y me parece que tiene todo lo que este yo quería, tiene esto, tiene el otro, tiene aquello. Entonces no sé si eso también como le ayudó a ella como a ver de, ah, me interesa. Oye, ¿y dónde puedo conseguir información? Pues hay en Paraísos, ¿no? Y de ahí ella empezó a estudiar la carrera de psicología organizacional, no me acuerdo si dos cuatrimestres abajo, pero de ahí se fueron uniendo nuestras vidas, ya iba al mismo plantel, a veces estábamos en salones seguidos, yo pasaba por ella para llevarla a la escuela, yo muy caballerosamente, como amigo, le decía, uh -huh. yo te llevo a la escuela porque vivía, éramos del mismo barrio, de la misma colonia, yo te llevo, <risa> porque obviamente quería quedar bien. Claro. Entonces, este, eso nos fue haciendo más amigos y nos fue este, uniendo más, pero fue más la carrera que la misma iglesia, ¿no? porque nos veíamos todo el día en la mañana allá, este, incluso ya después yo de la escuela la llevaba a su trabajo y después de que terminaba su trabajo, yo iba por ella a su trabajo y la llevaba a su casa, porque de inicio yo no empecé a trabajar, la Universidad de León, que es donde me gradué, solamente ibas tres horas en la mañana, Era una, es una universidad pensada en que tú trabajes y estudies. Entonces todavía no conseguía trabajo, hasta que conseguí trabajo ya empezamos a, a variar un poco los horarios, pero eso fue lo que nos unió, lo que nos hizo acercarnos, ¿no? Entonces de ahí ya viene una relación más cercana y pues a conocerla mejor, me conoce mejor y me parece que fuimos compatibles en aquellas cosas que nos interesaban y somos incompatibles en aquellas cosas que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Las diferencias nos han hecho crecer. Si yo tengo y considera a alguien que tengo éxito en este momento y me ha ido bien, es gracias a mi esposa. O sea, una, o sea gracias a Dios totalmente, pero una gran parte de que yo tenga un éxito laboral, y que haya obtenido cosas materiales, por así decirlo, o un prestigio, o un honor, como lo quieras llamar, es gracias a mi esposa. Mi esposa me ha ayudado, como no, tú, no tienes una idea, con los complejos, con los traumas, con los miedos, con esta parte de introvertido que todavía tenía. Este, cuando yo entré en este trabajo, el que es mi jefe, me lo dijo después, ¿no?, en ese momento, pero... Me dijo, gracias a Dios que sí serviste para este trabajo, <risa> porque yo pensé que no ibas a durar, porque no hablabas, o sea, no hablabas nada, o sea, este trabajo es de hablar y de platicar, pues eres un vendedor, ¿no? sí Entonces me dijo, gracias a Dios que te fue bien, porque este, tenía mucho miedo de que no duraras en este trabajo y, y me ha ido bien, pero sí. de verdad se lo debo en una gran parte a mi esposa, en una gran parte.
0: Y aparte parecen modelos, cuando se toman fotos, ¡qué bárbaros! O sea, la familia completa está como para hacer comerciales. Se sale súper bien y se ven muy bien juntos. Y me da gusto ver cómo has sido bendecido con, con el apoyo de tu esposa, con, con lo que han logrado juntos, porque pues al final se llevan bien. Este, los veo, te llevas bien con tus suegros. Este, ¿Sí? Que eso también de alguna manera es importante, porque pues al final son los abuelos de tus hijos y, y ya que tus, tus papás no pueden estar eh, aquí presentes, pues siempre es bueno tener el apoyo, el respaldo de alguien cerca y tú lo tienes en la familia de tu esposa, ¿no? Ok.
1: Totalmente, totalmente. Ahora que nos fuimos, esa experiencia es como, tiene muchos aspectos. Ahora que fuimos de viaje un poco más lejos y que estuvimos, es la primera vez que mi esposa y yo estamos 16 días juntos. La primera vez, nunca habíamos estado juntos. Sin niños, ¿no? Sin hijos. Sí. Entonces, nos ayudaron mis suegros, o sea, en realidad ellos son los que se quedaron acá echando la mano, sobre todo con mi hija, mis hijos ya están un poco más autosuficientes, hasta cierto punto, y había vecinos, había amigos que les echaban un ojo, pero con mi hija, mis suegros estuvieron ahí todo el tiempo, todo el tiempo, la llevaban para, para lo que necesitaba, le atendieron, le dieron de comer, entonces, estoy muy agradecido con mis suegros. Y no, mis suegros son increíbles. La verdad es que son muy, muy, muy buenos con nosotros. Sí, y digo, obviamente, siendo
0: tan buenos, tuvieron una buena hija y eso te permite lograr todo lo que, has, lo que has logrado. Ahora, jefe, bueno, toda la vida has tenido trabajos. Me llama la atención al ver tu currículum, que ha sido como un escalafón. O sea, estás en una empresa y luego progresas y luego después brincas a otra un poco mejor en, en las actividades y luego progresas y luego brincas a otra y vas como en, un, como en un escalafón hacia arriba, eh, profesionalmente, muy marcado, en el que no importa cuál era el puesto llegando, porque no, yo ahorita estás en un puesto gerencial, pero, pero no llegaste ahí de, de la noche a la mañana, o sea, fuiste, y, y literalmente desde abajo, con, con puestos como cajero en el banco, como atención telefónica y todo, y eso me refleja dos cosas, uno, que no tienes miedo al trabajo duro, o sea, que no, no quisiste, ah, no, pues a mí dame un puesto de jefe, si no, no le entro, ¿no? O sea, supiste tener la paciencia que, que en el escalafón profesional se requiere eh, siendo empleado para encontrar los puestos adecuados y las oportunidades adecuadas. Y dos, que eres un, una persona que realmente eres profesional en lo que haces porque en todos tus trabajos mejorabas dentro de la misma empresa antes de brincar a otra. O sea, tenías ascensos, por decirlo de alguna manera, antes de que se abrieran nuevas oportunidades, me platicabas que este es un trabajo de ensueño para ti porque haces exactamente lo que, lo, que, lo que te gusta, lo disfrutas mucho y yo creo que en eso radica tu éxito. O sea, que realmente el coaching que das a, a las personas que dependen de ti, la oportunidad que, les, que tienes de ayudarles en el crecimiento, este, va acorde con, con lo que realmente te, te gusta hacer. Platícame un poco cómo consideras tu trayectoria profesional, en base a lo que te estoy diciendo. Eh, ¿Qué es lo que consideras que te ha ayudado a, a, a tener ese, este éxito y estos escalafones que has ido escalando y, y, y qué viene
1: más adelante para ti? Gracias, Chuy, gracias. Pues Principalmente le agradezco mucho a mi papá. Mi papá nos enseñó que había que trabajar. ¿no? Entonces, eso es algo que me quedó muy, muy en mi corazón. No había flojos en mi casa. ¿No? Había que trabajar en lo que fuera y aprenderlo y hacerlo mejor. Entonces, en realidad, cuando yo empecé ya a trabajar y empecé, considero ya grande, pues imagínate, en la universidad no había tenido más que un trabajo de mesero con unos este, primos ahí en León, pero en México yo nunca tuve la necesidad de trabajar hasta llegar a León, que ya me independicé, ya, ya necesitaba un ingreso adicional. Pero nunca estuvo en mi mente... Incluso al día de hoy nunca ha estado en mi mente como yo quiero llegar a ser el jefe de todos, ¿no? Como yo quiero tener esa posición. Nunca ha estado como ahí en mi corazón de, ah, yo esto es lo que quiero lograr, ¿no? Siempre he tratado de hacer lo mejor que puedo, porque para eso me contrataron, ¿no? Si me contrataron para vender, pues voy a ser un, ex un excelente vendedor. Si me contratas para lavar coches, voy a ser un excelente lavador de coches. Que, que tú confíes en mí, que me voltees a ver y digas, jefe está cumpliendo con lo que se comprometió y me está haciendo ganar dinero y está haciendo que mi compañía sea mejor. Entonces todo eso me ha ayudado bastante eh, eh, no fijarme como en, en el de arriba, porque quiero tu puesto, no, simplemente seguir trabajando y llegó, o sea, la verdad es que todo ha llegado por el trabajo, nunca yo he como buscado una posición de, ándale jefe, por favor, échame la mano, yo quiero crecer, no. Mi primer ascenso, como yo era vendedor, de los que te hablan, bueno, no sé si en Estados Unidos pase, pero aquí en México te hablan para vender todas las tarjetas de crédito. Yo era eso, eso es lo que me dedicaba. Con el tiempo este me llamaron de líder de proyecto, del jefe de esos compañeritos. Fui incluso asistente del director general, aunque era una empresa pequeña. Yo llegué a manejar toda la cuenta de, de, financiera. De, de esa pequeña empresa o sucursal entonces yo me sentía como soñado o sea me sentía como un dueño y yo decía no inventes todo lo que yo estoy manejando está muy padre creo que cada trabajo que he tenido me ha preparado para lo que estoy hoy no porque llamarle a alguien por teléfono es de las cosas más difíciles uh -huh. hoy le hablo a alguien de frente entonces todo eso me fue preparando para el siguiente trabajo pero creo que eh, el hecho de que tú te hagas responsable de, de tus decisiones, de tus errores, creo que eso es, es algo sobresaliente de mí, no lo que hago bien. Lo que hago mal, suelo corregirlo y suelo aceptarlo. Si tú me dices, jefe, te equivocaste, yo te voy a decir, sí, me equivoqué, gacho, y, y lo voy a corregir. Y vas a ver, y te prometo que vas a ver una diferencia en mi vida, en tu negocio, en tu dinero, en lo que yo me equivoqué, vas a ver que lo voy a corregir. Te lo garantizo. Y como me daban esa confianza, pues yo salí adelante. No, no llegué aquí sobresaliendo por ser el mejor, sino porque era el que me equivocaba, pedía perdón y lo corregía y entonces sí era el mejor. Porque los demás creo que a veces este, en su afán de no aceptar los errores, no aceptar la retro, una simplemente una, una retro que te den de oye, no estás haciendo esto bien y que es real que no lo estás haciendo bien y que digas, ay no, mi jefe se equivoca, mejor me voy. O no, tú estás mal, tú no sabes. Este, yo sé más que tú ese tipo de cosas, eh, sí, sí suelo aceptarlo. Cuando yo me equivoco y me lo hacen ver, yo lo acepto, pues es que no hay de otra, ¿no? Si no lo aceptas, pues tienes otro camino más difícil que recorrer, lo veo así. Uh -huh. A que si lo aceptas, te pueden despedir, pero por lo menos fuiste honesto, ¿no? Sí, sí lo hice, sí lo hice, yo lo hice y, y lo siento. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Es un poco el proceso del arrepentimiento. Creo que eso me ayudó mucho a... ¿Tengo que restituir? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quieres ahora que haga? ¿Cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría? Y sí. también la parte de que yo me adapto mucho a las personas. O sea, soy muy... Si la persona quiere platicar, yo platico. Si no quiere platicar, no platico. Si quiere platicar más de su vida, yo me intereso más, pero genuinamente es algo que sí hago con el corazón. Si yo empiezo a preguntar sobre tu vida, no nada más es para, Ay, pues quiero, quiero matar el tiempo con Chuy. A ver, platícame cómo te fue hoy, ¿no? No, yo lo hago de verdad, sinceramente, he tenido ejercicios como este, Chuy, donde me tienen que entrevistar y termino entrevistando yo a la otra persona porque me intereso <risa> genuinamente, ¿no? Oye, ¿cómo te fue? Oye, platícame más de eso y, y empiezo a ver cómo se emocionan y digo, órale, qué padre, a ver, platícame más, ¿no? Entonces, esa parte me ha ayudado mucho. No considero, de verdad, yo no considero tener enemigos. Seguramente sé que a alguien le caigo mal y cada vez que me ve le duele la panza y el hígado. Seguramente porque aprendí una lección de una psicóloga del BNE que se me quedó muy grabada. Dice, por la misma razón que alguien te ama, por esa misma razón alguien te odia. Por la misma. Y no puedes hacer nada porque quien te ama, pues es tu esposa tal vez, o tu papá, o tus hijos, o un amigo. Pero por esa misma razón hay alguien que no le caes bien y ni modo, ¿no? El que se tiene que aguantar es la otra persona porque tú no vas a cambiar, que por esa razón te están amando. Entonces Entonces es un poco como, no es que me valga, sino simplemente, lo siento amigo, si no te caigo bien, fíjate que por eso me ama mi esposa y no lo pienso cambiar, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho en, en mi vida laboral a llevarme bien con todo el mundo. Cuando hay alguien, yo estaba en una empresa que teníamos un área de auditoría, Nadie quería la auditoría porque te audita, ¿no? Va a decirte, te va a encontrar, te va te va, pues, a decir todo lo que está mal. Yo me llevaba increíblemente con esta persona, increíblemente. O sea, siempre he sido así. Siempre he sido así. No, no me veo yo peleándome con alguien. Ah, es que me hizo feo. No, yo creo que lo que te decía. Creo que alguien puede tener un mal día y por ese mal día, pues, te tocó a ti. Pero no es contra ti. Y si es contra ti, yo creo que... es Siempre puedes hablar con alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Me sentí así por esto que platicamos. Este, Hice algo mal. Hay algo que podamos mejorar. La verdad me interesa mucho nuestra relación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Y el 100% de las veces es, no, ¿sabes qué? Ni me fijé, no estaba atento, no eras tú. este Tuve un mal momento, perdóname, lo siento. Es decir, eso me ha ayudado bastante porque yo al día de hoy le puedo levantar el teléfono y hablarle a, cual a cualquier área de la compañía y me van a recibir bien. Y si les pido un favor, lo van a hacer porque me llevo bien. Porque cuando piden un favor, pues estoy ahí. Y es algo que como si nos consideramos verdaderos discípulos de Jesucristo, pues siempre debemos estar al pendiente. No porque es tu trabajo, sino porque quieres ayudar a los demás. Entonces siempre estoy dispuesto a ayudar. Y en mi trabajo, pues aunque no sea de mi área, oye ¿quién puede ayudar? Yo te ayudo. Oye, pero no tienes nada que ver, no importa, yo te ayudo, yo quiero ayudar. Es como mi estandarte. Yo siempre quiero ayudar. Si tú pides ayuda y yo puedo, te ayudo. Si no puedo, te voy a decir, sabes que esto sí no puedo ayudarte. Pero si yo te puedo ayudar, yo te voy a ayudar. Ah, te empujo tu coche, te ayudo a subir tus ventas, te platico, te doy tiempo. Lo que tú necesites, y si yo puedo, lo voy a hacer. No Gracias. lo hago tan seguido como quisiera, pero créeme que sí es algo que me esfuerzo por hacer cada día. Gracias, Fede. Creo que es una filosofía de vida muy
0: muy buena porque al final piensas en los demás, te esfuerzas por ayudar a los demás, sea cual sean las circunstancias o en lo que tú puedas, y además pues reconocer cuando cometes un error para corregirlo. Y yo creo que eso es un parte de los secretos que te han ayudado a, a, a tener una vida plena, porque al final eso tienes. O sea, eres eh, feliz, estás rodeado de las personas que te aman, ah, tienes un trabajo en el que haces exactamente lo que te gusta hacer, lo disfrutas este día con día no tienes que oh, me tengo que ir a trabajar sino que es algo que te emociona porque porque realmente haces lo que lo que te gusta y, y bueno eh, has mantenido un equilibrio en tu vida a través de todos estos años hablando de ese equilibrio este bueno sé que fuiste obispo has tenido llamamientos presidente corundelderes has trabajado con los jóvenes con los has este cuál ha sido tu experiencia al servir a los demás a través de tus llamamientos en la iglesia jafet
1: padrísimo o sea padrísimo y perdón para terminar solo el otro tema Adelante. Llegan las cosas cuando tienen que llegar. O sea, de verdad, soy un convencido de que si tú estás haciendo lo correcto, lo, lo que debes hacer en tu trabajo, en tu empresa, como empresario, como papá, lo que va a llegar, va a llegar si es para ti. Estoy convencido de eso. Y así han llegado los, los ascensos. Eh, solo última experiencia de, de esto de los ascensos estoy interesado a ascender eh, un puesto regional, yo tengo un puesto distrital regional uh, tuve oportunidad hace un tiempo pero no, no, no quise simplemente dije no y tuve la oportunidad hace unas semanas me llaman, me dicen Ay, vamos a hacer el assessment, participas, este, te tomamos en cuenta, ya, bla bla bla, pero va a ser este día <ríe> y ese día yo ya estaba de vacaciones en otro lugar muy lejos entonces este, luego luego vino esa filosofía, todavía no es no es para mí todavía no llega esto que es para mí cuando llegue va a llegar y va a llegar muy padre entonces este le dije lo siento pero no puedo participar porque primero están mis vacaciones ¿no? entonces todo eso llega llega automáticamente si tú estás haciendo lo demás bien y el servir de verdad creo que es algo que me gusta mucho 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 el llamamiento que sea te comentaba actualmente soy maestro de escuela dominical de los has y y me emociono como niño chiquito cuando va a ser domingo de escuela dominical. Sí, es como, ¿y ¿ahora qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué video les pongo? ¿Qué les llevo de comer? ¿Qué dulces les llevo? Ha sido experiencias muy gratas desde que era más joven, desde ir a limpiar la capilla, desde lo que haya que hacer. Es algo que me inculcaron mucho mis papás. Mis papás siempre estaban en la capilla haciendo algo, o limpiando, o predicando, o llevando. Este, Alguna vez comenté en el funeral de mi papá, mi papá le gustaban las camionetas Chuy, las van por una razón, para meter a más personas y poder llevarlas. Entonces mi papá cuando terminaban los ensayos de coro o una conferencia de estaca, mi papá subía a las personas y las llevaba todas hasta la puerta de su casa, aunque vivieran a dos, tres horas de nuestra casa, los llevaba. Entonces es algo que, que aprendí muy bien. A servir a los demás, a, a estar preparado para servir a los demás, ¿no? Eh, estar con esa apertura, escuchar, a veces escuchas, híjole, no tengo para esto, híjole, ojalá alguien me pudiera llevar, híjole, ojalá pasara esto. Si estás atento a esas señales o a esas voces o a la inspiración, este, tienes eh, magníficas experiencias, magníficas. Yo me he llevado muchas experiencias de servicio y, y de estar atento, simplemente estar atento. Y yo creo que lo que todos necesitamos, Chuy, es que alguien nos escuche. Soy un convencido de que si alguien te regala cinco minutos de su vida, te regaló más de un millón de pesos. Y si te regala media hora más, y si te regala una hora, creo que lo que más hace falta, o de las cosas que más hacen falta actualmente, es que alguien te preste su tiempo y sus, sus oídos y su corazón. no Y que esté dispuesto a escucharte, entenderte... Hasta que tú digas, órale, qué padre, me siento tan aliviado de todo lo que traía y está sirviendo y no cuesta, ¿no? Entonces me parece que, que, este, que este tipo de, de entrevistas que haces es un poco eso, es regresarle un poco a las personas un tiempo para hablar, para expresarse, para decir, órale, qué padre, puedo compartir esto y si a alguien le sirve, qué padre, ¿no? Si te sirve a ti y a mí, pues ya ganamos, Chuy, o sea, estoy muy contento, muy contento y la verdad es que... El llamamiento que más me ha gustado es con los gas. He tenido una conexión y he visto en cada llamamiento, pero sobre todo cuando fui obispo y cuando fui, este, fuimos matrimonio, puedes sentir el amor de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo por cada una de las personas. Es algo que no puedo explicar y que creo que también lo viviste, sé que lo viviste. No se puede explicar con palabras. No, no hay algo que, que pudiéramos decir tú y yo para que alguien que no es miembro pudiera creernos y decir a poco. Pero puedes sentir con cada parte de tu cuerpo que, que Dios les ama y te ama a ti, pero les ama a las personas de una manera tan perfecta, tan pura, que, que, que sientes así como te tengo que ayudar, tengo que servir, tengo que ayudarte, ¿no? Porque Dios te ama, te ama mucho y quiere que estés bien. Entonces es algo padrísimo, padrísimo. Cuando fui obispo, este, también fuiste obispo, me parece, ¿no? Sí. Es un tiempo que atesoro mucho, pero era casi 24-7 estar <ríe> en la capilla, ¿no? Recuerdo varias semanas que me decía mi esposa, oye, ¿te diste cuenta que fuimos todos los días a la capilla? Y sí, poner en equilibrio un poco la vida a veces es complicada, pero creo que más que poner equilibrio, lo aprendí de Elder Bettner, es a veces la vida va a pedirte que seas un poco más espiritual, o que seas más servicial, o que le dediques más tiempo a tu trabajo o a tu familia solamente creo que debes estar apercibido de qué momento estás viviendo, ¿no? Porque a lo mejor la vida te está poniendo que le eches más ganas al trabajo y tú estás en tu casa, o la vida te está poniendo que des más servicio y tú no quieres darlo, ¿no? Entonces este es ahí donde creo que entramos en desequilibrio, empieza la frustración, empieza el enojo, empieza este, como, pues no estás contento, no estás feliz. Entonces hay, hay que encontrar cuál es tu momento. ¿no? ¿Y qué, qué es qué es lo que te está desafiando ahorita la vida para que le eches ganas? Y, y creo que si lo haces así es más fácil y llevadero, porque, por ejemplo, mi esposa está estudiando una maestría ahorita, y esa maestría nos hace que ella no esté un fin de semana completo al mes. Entonces, este, al principio sentí como, oh, voy a tener un fin de semana para mí, para mí, para café ver series, estar relajo, charla flojera... No, no, de verdad aprecio mucho el trabajo que hace mi esposa en casa porque yo me vuelvo el que cocina, el que lava, el que limpia, el que va a comprar y, y no me da tiempo de nada, Chuyo, o sea, termino tan cansado ese fin de semana y aprecio mucho a mi esposa cada vez que pasa que digo, qué bueno que la tenemos como familia, qué bueno que existen las mamás, qué bueno que existe ese ser que, que puede hacer todas esas cosas porque como hombres no podemos, o sea, yo no puedo, no, no sé, los, los demás tal vez sí, pero yo no puedo y estoy tan agradecido, pero esa es la parte del equilibrio, yo tengo que entrarle al, al kit esa parte de no está mi esposa, pues ahora estoy yo y mis hijos también tienen que aceptar ahora mi comida ¿no? De, es que mi papá nada más cocina esto, pero es, un, es, es una etapa que estamos viviendo sé que no va a ser para siempre, pero es una etapa en la que si yo me resisto pues no nos va a salir, no, no, no vamos a estar en conflicto, luego yo me voy a pelear con ella, mis hijos con nosotros, va a haber un ambiente hostil, entonces lo mejor es pues esta es la, estampa, la etapa que estamos viviendo, pues hay que, hay que entrarle, ¿no? Y los dos juntos, porque eh, creo que cuando vamos juntos es mejor a que si cada quien va por su lado, ¿no? Y creo que tú también lo sabes. Así es, y digo, cuando escuché esto, mi esposa, te estoy
0: seguro que va a poner un comentario. Qué bueno que valoras a tu esposa y que la reconoces y a ver si aprende Chuy, que se va a poner. Oye, este me podría estar platicado contigo horas. La sí. verdad es que siempre es bien ameno escucharte y escuchar de tu historia y yo estoy seguro que hay... Muchas historias que se quedaron en el tintero que podríamos comentar al respecto. Pero bueno, el tiempo se nos vino encima y, este, y, y hay que ser respetuosos con la gente que nos haga el favor de escuchar esta entrevista. Quisiera finalizar, Jafet, con... Y has dado grandes consejos durante la, durante la entrevista. O sea, ya has hablado de la importancia de reconocer nuestros errores, de la importancia de servir a los demás, de escuchar a los demás, del amor al prójimo. Has dado muy buenos consejos, pero vamos a ver qué te viene a la mente. Quisiera terminar esta entrevista con... Algún consejo que des de manera personal, a aquel que nos escucha, un consejo de vida. Si tuvieras enfrente a un, a un amigo y te dice, dame tu mejor consejo, ¿qué les dirías y si con eso terminamos?
1: Gracias. Fíjate que lo que más he aprendido en la vida, aunque suene duro y difícil, pero es que cada uno de nosotros tiene la solución a nuestros problemas. A veces estamos tan envueltos en el problema que no nos damos cuenta que tenemos la solución. Pero ahí está, ahí está y a veces está más fácil de lo que pensamos, mucho más fácil y, y más accesible. Creo que cuando dejamos de hacer berrinche, cuando dejamos de resistirnos, cuando simplemente dices, bueno, ya está pasando, ¿qué hay que aprender? ¿qué tengo que hacer? Y empiezas a ver con claridad, te tomas un respiro, incluso meditas, incluso te ríes, incluso pasas tiempo a solas tienes la solución, tienes la solución y si no, la oración es algo tan poderoso, pero tan increíble, yo estoy sorprendido que cada vez que necesito algo y hago oración, viene a mi mente la respuesta, o viene a mi mente lo que tengo que hacer o lo que va a pasar, o viene ese sentimiento de paz, cuando todo está en desorden, cuando todo está intranquilo, entonces entre que tengas fe en ti mismo porque tú tienes la respuesta y que siempre hay alguien que te escucha del otro lado cuando haces oración, creo que es algo que nunca deberíamos de olvidar, Chuy. Gracias, Jafet.
0: Y bueno, amigos, ya lo escucharon ustedes, este de alguien que yo puedo dar testimonio que realmente vive su sueño, trabaja en algo que ama, que le apasiona, que tiene una familia de ensueño. Acaba, él no lo quiso decirlo acaba de regresar de Europa. Se fue de vacaciones con su esposa a gusto. Estuvo disfrutando mucho las, las fotos que subía. Entonces, este, yo, yo creo que es muy válido. Podemos encontrar la respuesta nosotros mismos y aprovechar el poder de la oración. Y esto fue, amigos, eh, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Gracias por acompañarnos en esta edición, en esta semana, y nos vemos la próxima semana. El día de hoy estuvo con nosotros Jafet Jiménez. Hasta la próxima.